0: Aus der Bibellese von Donnerstag, den 24. Juni Apostelgeschichte, Kapitel 13, die Verse 4 bis 13 Vom Heiligen Geist ausgesandt, zogen sie nach Seleukia hinab und segelten von da nach Zypern. Als sie in Salamis angekommen waren, verkündeten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Johannes hatten sie als Helfer bei sich. Sie durchzogen die ganze Insel des Paphos. Dort trafen sie einen Mann namens Barjesus, einen Zauberer und falschen Prophet, der Jude war, und zum Gefolge des Prokonsuls Sergius Paulus, eines beständigen Mannes, gehörte. Dieser ließ Barnabas und Saulus rufen und wünschte, von ihnen das Wort Gottes zu hören. Aber Elimas, der Zauberer, so wird nämlich sein Name übersetzt, trat gegen sie auf und suchte den Prokonsul vom Glauben abzuhalten. Aber Saulus, der auch Paulus heißt, blickte ihn vom Heiligen Geist erfüllt an und sagte, »Du elender und gerissener Betrüger, du Sohn des Teufels, du Feind aller Gerechtigkeit, willst du nicht endlich aufhören, die geraden Wege des Herrn zu verdrehen? Und siehe, jetzt kommt die Hand des Herrn über dich. Du wirst blind sein und eine Zeit lang die Sonne nicht mehr sehen.« Im selben Augenblick fiel Finsternis und Dunkel auf ihn. Er tappte umher und suchte jemanden, der ihn an der Hand führte. Als der Prokonsul sah, was geschehen war, wurde er gläubig, denn er war voll Staunen über die Lehre des Herrn. Von Paphos fuhr Paulus mit seinen Begleitern ab und kam nach Perge in Pamphylien. Johannes aber trennte sich von ihnen und kehrte nach Jerusalem zurück. Dieser Text wirkt vielleicht etwas verwirrend. Es sind viele Personen, von denen man sonst nichts hört. Es sind viele Orte, die den meisten von uns nicht bekannt sein werden. Es ist leicht, die Orientierung zu verlieren. Aber reduzieren wir den Text auf das Wesentliche. Barnabas und Saulus, der ab diesem Abschnitt als Paulus bezeichnet wird, sind vom Heiligen Geist berufen und von der Gemeinde in Antiochia ausgesandt. Sie reisen nach Zypern, ja, die Insel im Mittelmeer, wo viele heute gern Urlaub machen, und predigen dort in verschiedenen Synagogen. Als sie auf der anderen Seite der Insel ankommen, werden sie von einem römischen Beamten namens Sergius Paulus einbestellt, der das Evangelium hören möchte. Dort treffen sie aber auch auf einen Mann namens Elimas. Er ist ein Zauberer und möchte nicht, dass Sergius Paulus auf Paulus und Barnabas hört, weil er nicht riskieren will, dass sein Einfluss vermindert wird. Unter der Leitung des Heiligen Geistes erschlägt er Elimas mit Blindheit sergius paulus ist erstaunt von der lehre über jesus und wird gläubig wenn man solche berichte liest könnte man den eindruck bekommen dass alles was paulus sich vorgenommen hat gelingt allerdings dürfen wir die schwierigen umständen die hier beschrieben werden nicht ausblenden es war für paulus und Barnabas bestimmt kein zuckerschlecken sich dem zauberer Elimas zu widersetzen die begegnung mit sergius paulus hätte auch ganz anders ausgehen können übrigens fällt es dir auf dass hier keine Rede davon ist, dass Sergius Paulus sich hat taufen lassen? Es lässt die Frage aufkommen, wie hingegeben er war. Und im letzten Satz von unserem Text steht auch etwas Kritisches. Johannes aber trennte sich von ihnen und kehrt nach Jerusalem zurück. Das ist Johannes Markus, möglicherweise der Mann, der später das Markus-Evangelium geschrieben hat. Wir erfahren nichts mehr darüber, warum er sich von Paulus und Barnabas hier getrennt hat, aber später erfahren wir, dass Barnabas ihn auf die nächste Missionsreise wieder mitnehmen will, aber Paulus weigert sich, weil er sie hier verlassen hatte. Der Streit zwischen Paulus und Barnabas wird so heftig, dass sie später getrennte Wege gehen. Es ist normal, dass eine Beschreibung von der frühen Ausbreitung einer Bewegung sich auf die positiven Aspekte fokussiert, aber wir sollen nicht denken, dass die ersten Christen alles so einfach hatten und nur für uns heute ist es so viel komplizierter. Wir sollen aber auch nicht aus den Augen verlieren, dass der Heilige Geist heute genauso machtvoll ist wie damals. Wir können nicht bestimmen, was der Geist tun wird, aber wir können sicher sein, er ist auch bei uns. Lass die Schwierigkeiten im Leben und im Glauben dich nicht täuschen. Gott ist immer noch bei seinem Volk. Er ist bei dir. Hier und jetzt.